0: Hoy continuamos con nuestra lectura del Evangelio de Marcos Vamos en el capítulo 4, versículo 35 al 41 Vamos a leerlo Jesús calma la tempestad eh, Digamos que, que las divisiones de la Biblia pues, Fueron colocadas después de que se hicieron los evangelios Y realmente este es el inicio de una aventura del Señor Jesús y sus discípulos ellos estaban cruzando el mar de Galilea, a la, a la otra orilla, a la orilla de Gadara, y ya vamos a ver cómo finaliza eh, eh, esta historia. Entonces, eh, nos la alegra que estén aquí con nosotros.
1: Sí, la palabra de Dios es vida y poder, y por eso es tan importante que nosotros leamos y podamos meditar acerca de la palabra de Dios y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo aquí a través de estos podcasts. Entonces, bueno, vamos con nuestra la lectura del día de hoy, Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35, dice Jesús, calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca gran bonanza. Y les dijo, "¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?" Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, "¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?"
0: Bueno, ay, es eh. Ese texto bíblico es, es, es una joya, ¿no? En, en medio de los evangelios y...
1: Sí, es cierto.
0: Y, y bueno, sobre eso se ha predicado harto, pero pues cuando uno se pone en la mente gráficamente lo que estaba sucediendo en el mar de Galilea, estos marineros estaban asustados porque, porque, porque el, el mar estaba embravecido, el viento violento, pero, pero cuando uno analiza todo esto, el Señor Jesús, eh, eh, él estaba calmado, el, 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 el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, me imagino que el Padre le dijo, tienes que ir a Gadara, y por eso le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y se puso a descansar, a dormir, a, a veces uno, Dios le dice, haga cosas, y uno en medio de la tormenta se los olvida lo primero que Dios le dijo, y se, se espere y se angustia, pero... Y, y uno dice, pero el Señor para el que estuviera dormido, pues porque no lo oye a uno, no, es que eh, Dios da una orden y ya, él descansa en esa orden y en esa palabra, a pesar de que haya tormenta, oposición y todo, él sabe que se va a cumplir eso que él dijo, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto. Y bueno, ahora mirando pues la cena. Imagínate que algunos de los discípulos eran per pescadores, personas conocedoras del mar, y de todas maneras, pues cuando uno piensa en esta situación, en una situación bien bien compleja, peligrosa. imagínense, había un fuerte viento que, que comenzó a soplar allí, entonces que echaba las olas, eh, las olas venían sobre la barca, o sea, la, se, se estaban prácticamente, podemos decir, hundiendo en una situación de peligro de muerte, de muerte, y nosotros, pues lo que yo puedo ver es que nosotros en las circunstancias difíciles de la vida, lo que tú decías, nos olvidamos de la palabra de Dios. Sí. Nos olvidamos de que Algo bien importante en medio de esta escena de que Jesús estaba con ellos. Y algo de, en, hermoso que nosotros no podemos olvidar nunca cada día de nuestra vida es que el Señor prometió que estaría con nosotros para siempre. Sí. Jesús no nos abandona. Jesús como hombre estaba allí en medio de esa barca, pero estaba dormido, pues él descansaba porque él mismo había declarado la palabra, él mismo que tiene control sobre los tiempos, sobre las circunstancias, les había dicho pasemos al otro lado, iban para Gadara. Entonces pues todo, él tenía control absolutamente de toda la situación y de todas las circunstancias. Nosotros en medio de la adversidad como hombres nos olvidamos de, lo que, de, que, de que Jesús... Está con nosotros y permanecerá con nosotros. Y de que el Señor tiene control de todas las circunstancias.
0: Sí, Él tiene... Mira cómo manifestó la autoridad tan tremenda. Él levantándose, porque los discípulos lo despertaron. <risa> bueno, algo sí está bien, que los discípulos acudieron a Jesús. ¿no? Sí, Eso sí, claro. Bien. Pero el Señor se... No sé si a usted les ha pasado que a veces uno duerme en la tarde y se levanta de mal genio.
1: Eso es muy, muy sí. frecuente, muy usual. uno la
0: siesta y se levanta uno con mi mamá. No, pero yo no digo que ahí estaba el señor de Margenio, no. yo digo que se despertó y él, él, él hizo algo sobrenatural en una lógica sobrenatural. Hablémoslo así. Él, él dijo, pues el problema que los asusta es la tempestad. Calla, calla y enmudece. Le dijo al viento. Y al mar mira eh, eh, esta, esto de profetizar a lo, a, la, a, la, a los elementos está en el antiguo testamento no a los profetas les decía profetizaban
1: hasta los árboles a los
0: a los, y a dice, los montes. ¿Qué, qué locura es como una locura no pero sí. pero sí el señor eh, ahí muestra que él era el hijo de dios no y que esa autoridad bueno. dios no la ha dado me acordó que un un evangelista que yo admiro mucho Bunki en una, en una cruzada que iba a hacer en África, el, el, el diablo comenzó a, a decirle que no la iba a poder hacer y él, él vio como era una carpa al aire libre en, la, en el campo, se acercaba un monzón que es una tormenta esto es que te cuento es verdad. O, él vio al horizonte venir unas nubes oscuras, negras que venían. Y el diablo le decía, te voy a destruir la carpa porque viene un tornado y un monzón que la gente no va a poder ir a tu cruzada evangelística. Y él dice que, que el Espíritu Santo lo, lo, lo hizo poner de pie y le gritó al monzón. Le dijo, te disuelves y te detienes. Y le dijo al diablo, si tú me detienes... Ahorita con estas diez mil personas va a ser una cruzada de cien mil personas, y dice que en el paso de la, en, en minutos comenzó a disolverse esa nube oscura, y se disolvió hizo buen tiempo para la cruzada,
1: ¡ay qué tremendo! tremendo.
0: entonces, aquí uno puede dar cuenta que, que sí, Dios da órdenes que sí, siempre va a haber oposición del diablo porque, y oposición de, de muchas, el diablo nunca va a querer que uno haga la voluntad de Dios pero también, sí, nosotros como hijos de Dios tenemos autoridad, de decir, calla y inmudece, porque el Señor más adelante les dice, ¿por qué están así de amedrenta, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿No, no, no confían en, en, en mis palabras? Y uno debe aprender en estos momentos tan difíciles porque de pronto alguien nos está escuchando, está desempleado, está angustiado, está enfermo, tiene un hijo que está mal, tiene, está atravesando una crisis en su, en su relación de pareja. Bueno, en tantas situaciones que uno puede estar en una enfermedad, un familiar e enfermo en la clínica, en la, en la unidad de cuidados intensivos, pero es importante acudir a Jesús él, uno cree que él está dormido y no él está descansando en las promesas de Dios, en su no, palabra en su palabra y en lo él que Dios nos en su ha palabra, dado
1: sí. entonces,
0: bueno, ahorita que hablábamos eso, me gustó los discípulos acudieron bien a Jesús ellos están aprendiendo a ser hijos de sí. Dios sí. y así nos pasa a todos, ¿no? eso sí no los podemos juzgar y, sogra, y ellos se sorprendieron, ¿no?
1: Se sorprendieron porque decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Allí Jesús estaba manifestando que Él era el Hijo de Dios, que el, el Dios del cielo tiene el poder sobre la naturaleza. Algo sí. tremendo, pero eso que tú decías también es muy cierto, Dios nos ha dado a nosotros también poder y autoridad, para que en el nombre de Jesús nosotros reprendamos,
0: sí, nosotros
1: toda... ordenemos a la naturaleza que cese en las tormentas, que cese en las lluvias. Sí. ¿Sabes?
0: Eh, esto y, y viene al caso, lo mismo uno tiene como hijo de Dios autoridad para... Que cese la tormenta, aún en, en la ciudad, en la comunidad donde uno vive, en, la, en el país donde uno vive. Y Dios manda en el Nuevo Testamento que oremos por nuestros gobernantes para vivir quieta y sosegadamente. Y esto es algo que a veces los creyentes, sí, no, Dios no, no, estamos, eh, no somos de este mundo ni, ni este es nuestro reino. Este es el reino del enemigo, la Biblia dice que este el, eh, el príncipe de este mundo está en esta tierra, pero uno como cristiano se puede pedir a Dios que eh, por los gobernantes y por el país para vivir quieta y sosegadamente. Porque al diablo le gusta las la tormenta, le gusta las rillas, que un grupo de un lado se enfrente con el otro grupo, de un color, del otro color. Eh, si es un deporte, entonces de los hinchas o los que van por un equipo se enfrenten a... lo él le gusta la pelea, y eh, aún en los hogares, en las familias, poner en contra a los hijos contra los padres, los padres contra los hijos de sus esposos ¿Pero cuál es el deber de uno? Decir, calla y enmudece Satanás, no vas a meter, no vas a volver una tormenta a mi casa, no vas a volver una tormenta a mi ciudad ni mi país. Y uno puede pedir a Dios para que se cumpla lo que Dios, porque el deseo y el anhelo ferviente del Señor es que cada hombre y mujer proceda al arrepentimiento. Y un ambiente de paz ayuda a eso ayuda a que el evangelio también se espalda claro, alguien me puede decir, no, también la persecución ok pero, pero si la Biblia lo dice lo podemos hacer, podemos pedir a Dios vivir quieta, sosegadamente bueno. y, y
1: algo que ya para terminar con el respecto, recordaba ahorita algo que dijo un predicador acerca de la tormenta, es que nosotros como hombres no podemos huir de la tormenta, porque o vamos hacia la tormenta o algunos otros están en la tormenta, otros se quizás están playa. saliendo de la tormenta ah, sí, pero sí, lo hermoso sí. y precioso es que la tormenta no es para siempre sí. es un corto tiempo de nuestra vida pero es también en medio de la tormenta donde conocemos al Señor donde nuestra fe es ejercitada y de, y seguro que Dios mismo es el que nos va a pasar al otro lado de esa tormenta como sí. Jesús se lo dijo a sus discípulos
0: esa es la vida cristiana hay unos que sí se quedan en la playa y nunca van a ver la gloria de Dios pero los que son audaces y obedecen la voz de Dios van a ver su gloria así a través, a través tenga que uno atravesar tormentas bueno pero esta aventura continúa vamos a leer Marcos capítulo 5 del versículo 1 al 20 es el, ahí el título en la reina Valeria dice el endemoniado gadarino ese texto bíblico ahí fue después de esa tormenta llegaron a esa playa y vamos a leer lo que sucedió. Dice así en el versículo 1 del capítulo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida, se está refiriendo a Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Tremendo. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, ¡Legión me llamo, porque somos muchos! Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de un monte, un gran hato de cerdos. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, ¡Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos! Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, más o menos dos mil demonios, ¿no? Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver. ¿Qué era aquello que había sucedido? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron, los, le contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos Al entrar, al entrar él en la barca El que había estado endemoniado Le rogaba que le dejase estar con él Mas Jesús no se lo permitió Sino que le dijo Ve a tu casa, a los tuyos Y cuéntales cuán grandes cosas El Señor ha hecho contigo Y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Ah, trem ¡Qué
1: tremendo versículo! Yo quiero comenzar a comentar qué hermoso es cuando uno lee la Biblia, ¿no? Sí. Hay tantas cosas tan hermosas que aprende uno. Mira, lo, lo bueno, nosotros tenemos 30 años como cristianos y, y, so, y somos amantes y nos apasiona la palabra de Dios y hemos leído mucho este texto y hemos escuchado muchas predicaciones del endemoniado gadareno, pero hermoso y precioso es, por ejemplo, poder destacar esto que hoy salta aquí esta lectura a mi corazón y es que Jesús fue a esa región de Gadara por un hombre, para salvar y liberar a un hombre que estaba preso de las garras del diablo, pero lo hermoso y precioso fue que llega con sus discípulos y fíjense que dice que este hombre aún en medio de que no tenía su juicio cabal, de que estaba en un estado ator endemoniado, atormentado por las tinieblas, dice que vino a su encuentro, que eh, dice en el versículo 2, que enseguida este hombre vino a su encuentro de los sepulcros y en el versículo 6 vuelve a decir cuando vio a este hombre a Jesús, a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él Estoy aún los demonios, mira cómo no esa, ni siquiera esa posesión demoníaca en la vida de este, impidió. De este gadareno impidió que este hombre reconociera quién era Jesús y, y mira la actitud, se arrodilló ante él.
0: ¡Ay, sí! ¡Maravilloso!
1: Verdad. A maravilloso. ver, a ver. En el único Salvador del mundo, en el único que podía tener misericordia de él y podía liberarlo, mira, vino a la persona correcta.
0: Sí, a mí me llena de misericordia porque hay situaciones en la vida extremas y este hombre estaba en una situación extrema endemoniado eh, en una región llena de demonios también eh, porque era una región rebelde ustedes saben que en el antiguo en el antiguo testamento quiero aclarar el cerdo era un animal inmundo y para el pueblo de Dios era prohibido comerlo o, o pastorearlo tenerlo pero, pero pues se ve que esa gente ya estaba lejos de Dios y, sí. y, y, y cómo este hombre eh, acudió a, a Jesús, pero también como Jesús cruzó la tormenta, porque acabamos de leerlo de la tormenta, para ir por un hombre. Mm. Él lo fue, él es esa oveja perdida, la que se le había sí, perdido la había de las 99, se fue por la, la, la número 100. Eh, eh, si se puede decir, este hombre Gadara es la oveja número 100, la que le hacía el falta y cómo él fue a rescatarla, cómo de él tuvo misericordia. Y como, eh, bueno, aquí hay desde eh, de, hay varios puntos de, o, o cosas, es que es enriquecedor este pasaje porque se ve que eh, los principados y las potestades demoníacas se asentan en ciudades, en regiones y en esa región pues estaba quizás este hombre, este endemoniado, a los ojos de los hombres era el loco del pueblo, el desesperado, el endemoniado pero quizás era el único hombre justo porque fíjate que fue el único que se acercó a Jesús, fue, eh, y lo, porque los que estaban alrededor le dijeron, sal, sal fuera de aquí, de esta región, Bueno, ¿no? me
1: impacta es que, que hicieron eso después de que les contaron todo lo que Jesús había hecho, imagínense presenciar uno milagro. un milagro, de ver este hombre, eh, si pudiéramos traerlo cabal. a este tiempo, un desechable, un hombre perdido de hombre. razón, con, eh, mejor dicho, eh, violento atormentado en el estado en el que se encontraría físico emocional y verlo después en su juicio cabal sentado tranquilo con sus cinco sentidos y ni siquiera pudieron reconocer ese milagro sino lo único que apelaron a decirle a Jesús fue vete aquí vete fuera de esta tierra Ola, era una región maldita. Para mí sí. era una región de maldición. Sí, estaba maldita. Bajo, bajo maldición. Bajo, estaba bajo maldición. Pero de Jesús la demoníaca. quería
0: salvar. No,
1: de hecho usó a este endemoniado para que él y a través de él llegase el evangelio a esta región.
0: Sí, cuando dice Decápolis, quieres Deca, eso es Cinco. latín. No, Deca es 10. Diez, diez. Diez, sí. O sea, este hombre se fue a Precar a 10 ciudades. Sí. Como la mujer samaritana se convirtió en una evangelista predicando las buenas nuevas diciendo, el señor me liberó el señor, yo era un loco endemoniado y ya estoy en mi juicio cabal, y eso es lo emocionante también, bueno, está claro ahí que lo, el, el mundo espiritual es real, que los demonios poseen a las personas eh, dice que lo aprisionaban con, con grillos con y gri cadenas
1: y, las y se, arranca, se las arrancaba se
0: arrancaba, o sea le da una fuerza sobrenatural pero, y que habían, este hombre estaba haciendo habitaban dos mil demonios, más o menos, porque ahí dice que dos mil cerdos la se región. endemoniaron y se fueron, y lo, míralo, la naturaleza de Satanás, él vino a matar, robar y destruir, y esas tres cosas operaban en este hombre, y se manifestaron en los cerdos, porque los a, a los, los, los 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 poseyó y los lo primero que hicieron fue lanzarse esos cerdos al agua ahogarse a matarlos Mata, le robó lo, a, lo, a los dueños de los cerdos porque costarían un dineral ese, ese acto de cerdos pero mire la, la obra del diablo pero también nos muestra que puede una persona puede estar mal eh, emocional lo, eh, en un estado de locura pero más poderoso es el señor y qué importante que este hombre sea eh, si hay algo que resaltar aquí es que este se acercó a Jesús y Dios lo liberó y tuvo misericordia de él, ay a mí me, me, me impacta eso porque, porque, porque veo el amor de Dios que él cruza las tormentas que él, que él hace lo que sea por una persona por, por nosotros él no nos abandona
1: y ese también es un, un llamado de Jesús a cada uno de nosotros a testificar de él mira Jesús fue al necesitado hmm. Jesús fue a, a la persona que quizás nadie absolutamente nadie daba cinco por él este hombre ya está loco lo único que le queda es la muerte de hecho vivía en medio de los sepulcros Sí. pero Jesús tuvo misericordia de él y un milagro porque el poder de Dios se manifestó allí Jesús obró esa liberación en la vida de este hombre y ese hombre quedó en su juicio cabal y comenzó a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para cada uno de los que hemos conocido a Jesús? Hemos creído en Él. Salir y testificar de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y también no solo de lo que hemos visto y de lo que Él ha hecho en nosotros, sino de lo que hemos oído que Él ha hecho con nosotros. Porque de eso fue lo que testificó este hombre. Dice que fue a los suyos y les contó todas las cosas o sea, el milagro de transformación, de liberación y de cambio en esta persona fue anunciado en toda esta región.
0: Sí, si sí, sí este hombre dijera algo, diría lo que dice el Salmo 18, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos ese es el Señor y es, es lo que este hombre yo creo que comenzó a decir y que Dios escuchó su clamor, porque yo creo que él alguna vez levantó sus ojos al cielo. Si esto fue de bendición esta charla de hoy, te invito a que compartas este podcast a alguien que lo necesite. Este es el Ministerio Lee for Die y nosotros somos Guillermo y Liliana Salón. Esperamos que haya sido de bendición.